0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado de Bebedores cereales, en donde vamos a compartir charlas, experiencias, curiosidades y consejos desde mi mirada del mundo del vino. Yo soy Mariano Braga y esta es la segunda temporada de Me Lo Dijo Braga, el podcast. Bueno, muy bienvenidos a todos los Bebedores cereales del otro lado, un nuevo episodio de Me Dijo Braga, el podcast. Hoy esto puede ser o un desastre o puede ser la... miren, la... Lo entusiasmado que estoy yo con esta entrevista, hace tiempo que las quería tener a las dos, y digo, puede ser un desastre porque las tenemos a cada una en una punta distinta del planeta, y yo en otra punta distinta del planeta, así que vamos a hacer como una trilogía entre San Francisco, Mendoza y Marbella también, porque tengo del otro lado a dos referentes hoy del vino argentino, son las dos caras visibles de una de las bodegas más trascendentales de la Argentina en su historia, Para todo, hoy son vinos que se consiguen en todo el mundo, pero para los que somos de Argentina y tenemos nuestro corazoncito en Argentina, pensar en Lagarde es pensar en una de las marcas que, bueno, que, que ha estado históricamente en, en, en la mesa argentina. Y hoy las tenemos a las dos, a Sofía y a Lucila Pescarmona. Una, Lucila la tenemos en San Francisco, Sofía está en Mendoza, así que espero que nos entendamos bien los tres a la distancia. Chicas, gracias por estar ahí del otro lado.
1: Hola Mariano, ¿cómo estás? Estamos contentas de estar acá y no te preocupes que no va a ser un desastre.
0: ¡Qué maravilla! No, 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 digo el desastre de la comunicación porque olvidate (risas) esto. No, 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 como como digo, la verdad es que hacía tiempo que tenía ganas de, 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 de charlar con ustedes también porque son un caso... A mí me parece muy interesante el tema de, de, de la empresa familiar, ¿no? Y de, y de gestionar proyectos con los hermanos y de hay muchas de las historias que ustedes me han contado en algún momento que nos ha, habremos cruzado y de cosas que he leído por ahí y demás en donde... Mmm, digamos a ustedes se criaron, había una frase que me acuerdo que no sé si me la dijeron en algún momento y que me quedó grabado que fue, en mi casa nosotros la Coca-Cola no existía, o sea hay hay algo que pasa por las venas cuéntenme cómo fueron los inicios de ustedes con con respecto al mundo del vino y Mendoza
2: Hola Mariano, acá Sofía, Eh, cómo andas
1: eh, Lu,
2: esta la contesto yo vos <risas>
1: eh, bueno, como hay 10 años de diferencia entre Sofía y yo pueden ser distintas como cada uno empezó en el, el, con el vino pero eh, la verdad es que creo que las dos iguales siempre los, los almuerzos de domingo en la casa de mi abuela con 11 primos tíos, abuelos el vino siempre era parte de, de, de la vida cotidiana de, de mendocino, ¿no? y, y mi papá siempre nos empezó de chicos con, un, con el sodeado, digamos, un poquito claro. de vino tinto y un poquito de soda, que estará bien o estará mal, pero me podrán nos podrán criticar, pero uno empieza a tomarle un poco de respeto eh, al, al, a la bebida, digamos, al, al vino. Y siempre con respeto, creo que en mi casa eso fue algo que mi padre siempre nos inculcó. Eh, cuando tuvimos, no sé, yo cumplí 14 años... Eh, hicimos un asado en mi casa, invité a la gente de mi clase. Mi papá me dijo: No vas a servir Coca-Cola, vamos a servir Kir Royal. <risa> y yo, maestro, ¿Kir Royal? Un maestro. Y, y, me, y me dice: Sí, sí ella, una copa de champagne por chico y les voy a poner un poquito de licor de casis. Se llama Kir Royal. Claro, o sea, un maestro a los que teníamos 14, 15 años, pero una copa, siempre con medido eh, Así que bueno, eso, eso es un poco como yo, como yo la viví.
0: ¿Y Sophie, y yo,
2: yo puedo decir lo mismo que es, esos almuerzos de, de domingo eh, y esas juntadas de, 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 la, de la familia italiana ampliada, porque no, no solo estábamos los 11 primos y, y todos los tíos y las abuelas, sino que siempre había un grupo de 20 amigos, ¿viste? Siempre siempre un almuerzo de muchos, 50, 70
1: personas. Sí. Sí. Sí.
2: Y era siempre de vino y los chicos que ro- estábamos ahí medios en patas pero siempre no, hay, no existían las gaseosas en, en la cultura de nuestra familia, eh, y, y solo existía el vino, y a los chicos nos daban eh, nos ponían en la soda por ahí una pizca, pero nada, era como para que nos sí. sintiéramos que estábamos tomando jugo, ¿viste? Y sí. después, lo que sí me acuerdo mucho de, de eso, era en verano el durazno adentro de la copa de vino tinto, <ríe> el clérico de cada uno en... en en su copa de vino tinto, eso era algo muy mendocino, muy lindo y, y un y lindo que recuerdo te, que mi papá todavía lo hace.
0: Te comías ese Durano y te tenías que ir a dormir la siesta, porque ya eso sí. eh, ya eso era sinónimo de siesta, qué lindo, pero es lindo también desde la perspectiva de, de tomarlo al vino como algo cultural también, no porque en los países productores te pasa eso y en Mendoza lo ves, Yo, eh, si, 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 si tu familia no hace vino, le, eh, le pegás en el palo, porque hay una realidad, ¿no? que hay como una intimidad en el día a día y en esto de, de los asados de domingo y demás, y, y cómo, cómo, cómo es que se meten, eh, porque ustedes ya cuando se meten específicamente a laburar en la bodega, eh, cada una tenía su trabajo, ¿Cómo, ¿cómo es ese desafío de decir, bueno, nos ponemos al hombro, ponemos nosotros, nuestra cara y nuestro trabajo detrás de, de, de esta empresa? ¿Cómo fue ese desembarco?
2: Bueno, si querés, ese te lo cuento yo, porque entré primero, porque soy más vieja, nada más que por eso, pero en el año 2001, plena crisis, yo trabajaba en Buenos Aires, en una empresa, había trabajado ya como ocho años, y y ya estaba como aburrida de la vida eh, corporativa, así llamarlo, y y bueno, y y, y Argentina implosionó, ¿no? Con, Con la crisis, y la persona que trabajaba y manejaba y dirigía la bodega, eh, también se fue, y y no sé, a mí se me prendió una lamparita y dije, eh, yo siempre, a mí Mendoza, siempre nuestros veranos eh, estaban acá, íbamos, veníamos, y y tenía ganas de de generar ese ese vínculo, ya me gustaba el vino, ya ya tenía 28 años, ya lo tomaba asiduamente, ya lo tomaba desde otro lugar, seguía la trayectoria de la bodega, me interesaba mi mamá, que dirigía el viñedo de la Jacintana, eh, éramos todo par, todos partes de ese proyecto que ella había desarrollado con, con mi papá, eh, donde habían plantado este viñedo eh, con, con tecnología de punta en ese momento, que era todo riego por goteo, eran de los primeros viñedos con riego por goteo Mendoza, entonces, bueno, ya, ya nos divertía como, como hobby familiar y, y ahí surgió la oportunidad. Le pregunté a mi papá si podía hacerme cargo de la bodega y, y él siempre fue muy generoso con nosotros y, y nos dejó aprender a hacer, equivocarnos. Eh, y ahí empecé el camino de ida, de, de tomar un contacto diario y directo con, con, con el vino y la bodega. A los dos años me mudé a Mendoza. Eh, porque me encantó, me, nada, y, y, y ya nunca más me fui, digamos, ¿no?
1: Eh, ahora dejo que Lucila cuente cómo ingresó Cuente su ella. versión. Sí. Bueno, Sofía está siendo modesta, pero cuando, cuando Sofía entra a la Garde estaba muy endeudada, era otra otra bodega de la que soy. O sea, el cambio, la modernización también, en la vinificación, en las inversiones que ha logrado Sofía a lo largo de de los primeros 10 años, antes de que yo entrara, eh, fue un montón, ¿no? El lanzamiento del Dolce, ¿qué otras cosas? ¿Qué sé yo? El Doc. (risa) ¡El Doc! doc. Eh, Entonces creo que en en eso hay 10 años de diferencia. Yo también entré a los 28 años, pero 10 años después... Eh, yo también acababa de, había trabajado como abogada en, en Estados Unidos y había vuelto y había hecho una maestría en administración de empresas y medio que estaba un poco perdida y estaba buscando trabajo y Sofía me dice, ¿qué hice buscando trabajo? Me dice, venía a laburar con nosotros, me dice, ¿estás loca? O sea, uh-huh. venía a ayudar.
0: Necesitamos yo, manos.
1: Sí, y yo dije, bueno, pero qué difícil entrar a, tra- a trabajar como vos, como jefa, y yo, y me dijo, y bueno, viste, hacete abajo. <risa> eh, en ese momento teníamos a, 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 de gerente general a, a Pucho Angelillo, eh, y me dice, vos no vas a responder a mí, vas a responder a Pucho, me dice. Y yo, bueno, ok. Pero también me hicieron una trampita, Mariano, te voy a contar la trampita que me hicieron. <risa> a ver. Eh, Mi papá había sido invitado a una conferencia que que hacen, que se hacía, no me acuerdo ahora si se sigue haciendo, en Vila de Este, en Lago de Como. Y ese año los invitados eran todos productores argentinos. Y habían ido nada, Susana Valvo, Roberto de la Mota, El Cepita Pulenta, y iban a ir todos porque eran el el invitado de honor, era Argentina y era una una conferencia solo para dueños o productores de de vinos. de es grandes vinos. De grandes sí. vinos. Uh-huh. Y mi papá había confirmado asistencia, de repente, no sé, tuvo algún problema, no, no podía ir, Sofía me dice, yo no puedo ir, anda vos. Y yo dije, bueno, voy yo. Eh, me subí en avión, llegamos a Milano, eh, llego a la Vila de Este, que es este hotel icónico del lago de Como, y era toda una conferencia de tres días probando los mejores vinos del mundo, comiendo... Eh, proyecto, y fue claro, espectacular. Animate a decirle ¿no? que
0: no a esa propuesta. Claro, Olvídate, o sea, fue, fue como ¿no? mi prim-
1: yo había ido muchas veces a Vinexpo eh, a ayudar, o sea, cuando Sofía iba a Vinexpo yo iba de ayudante, digamos, a servir vinos, pero esta fue como la primera, digamos, como expositor, con el grupo de argentinos, eran todos amigos, no, la pasamos bomba, imagínate que me senté en una vertical de la talla.
0: Claro, claro. vos dijiste esto. eh, Yo nací para esto, dijiste vos.
1: (risa) Yo dije, esto me encanta. Eh, Vertical de la TASH con Ober de Vilén, viste, y 30 personas. Yo dije, esto es espectacular. Eh, Bueno, listo. Dije, ok, dale, te ayudo. Dije, me meto. (risa) (risa) Así que así fue.
0: Qué lindo, bueno, está bien. Después te diste cuenta que no todo era así, pero que también tiene no, sus
1: no, buenos momentos. No, es, es claro que sí. A mí lo, lo que nos gusta del vino es que siempre estás en contacto con gente. Si no son gente de restaurante, eh, la verdad que estar en una oficina encerrada, leyendo contratos a estar en el mundo del vino, que claro. es, es, es agricultura, estás desde la gente que está en el viñedo hasta eh, la gente que te sirve los vinos en los restaurantes, es, es, es muy, es muy dinámico, es muy interesante.
0: Sí, sí, totalmente. Lu, me quedé, yo tengo un hermano tres años más grande que yo, ¿no? Y entonces veo sí. la relación que tienen entre ustedes, y me gustó eso que le dijiste, no, no, Sofi fue demasiado, no, no dijo todas las cosas que hizo, ¿no? Esa admiración de, de, de hermana menor. Y, sí, sí. Y una cosa que me parece hermosa y que me parece, yo laburo mucho con el marketing y demás, y me parece espectacular del proyecto que tienen ustedes juntas, y quiero hablar del proyecto hermano el eslogan ese que dice, hacemos vinos para no extrañar. Entonces quiero que me hablen de ustedes, porque una está acá en en una punta distinta, con con sobrinos también alejados, ¿cómo es ese ese extrañar, ese manejar una empresa a la distancia, pero también manejar una relación familiar y meter ahí en el medio como algo que corta esa esa distancia, un proyecto de vinos que las eh, las vuelve a hermanar de alguna forma?
2: Eh, Bueno, si querés, hablo un ratito yo de eso, Creo que nosotros venimos de una cultura de empresa familiar, o sea, eh, los Pesca Armona es una cultura de empresa familiar, eh, y eso es, algo, es un lindo legado que nos dejaron nuestros padres, abuelos, eh, y, y cuando Lucila se, se, se casa y se va a Estados Unidos, y ya veníamos trabajando juntas, eh, y disfrutando del trabajo en conjunto, como hermanas, como socias, Eh, eh, en esos primeros años de trabajo eh, detectamos muchas diferencias inclusive diferencias en los gustos de los vinos Eh, a ella le gustaban algunas cosas, a mí me gustaban otras ella tenía un estilo de contar las historias, yo tenía otro Eh, y al al comienzo por ahí hasta hasta discutíamos un poco pero después nos dimos cuenta que había mucha riqueza en esas diferencias eh, y cuando Lucila eh, ya se casa y, y, y la vida la lleva a vivir a Estados Unidos, como que dijimos, bueno, esta riqueza no la queremos perder, entonces ¿cómo, ¿cómo podemos plasmarla en un proyecto que nos obligue a, primero que la obligue a ella a venir a hacer los cortes a Mendoza, que a mí me obligue que me divierta ir a, a, a vender con ella a Estados Unidos, que cada una cuente sus lo lo que le gusta a una y que puedan ser parte de un mismo proyecto, por más que seamos muy diferentes, y los vinos sean muy diferentes. Entonces nos pareció como que Proyecto Hermanas era ese hilo conductor que nos iba a obligar a hablar diariamente, aunque sea de qué pasó con la etiqueta, qué pasó con esto, eh, cómo te fue en la degustación, y nos iba a ayudar a, a, a mantenernos unidas como hermanas, como socias, como amigas. Qué lindo, es una linda Así excusa, que, claro. Sí, era como una excusa, ¿no? ¿no? Ni siquiera ahora está tomando otro vuelo. Pero y al creo que también era, era eso.
1: Y, y también creo que era también la búsqueda de hacer cosas distintas, ¿no? Cosas que no, uh-huh. quizás no nos podíamos dejar hacer en la garde para no, digamos, estropear la marca o, o queríamos hacer cosas más modernas o buscar otros terroirs donde no teníamos viñedos y queríamos comprar eh, uva. Eh, qué sé yo, hacer pequeña, o sea, la búsqueda, ¿no? En ese sentido. Y, y bueno, siempre con la idea de que también puedo, se podría en algún momento, en algún futuro, hacer algo en California. Eh, Ampa, eso estoy pensando. ¿Eso es está
0: abierto? ¿Estás tirando una. Sí, sí.
1: Hey, no, sí, hey. sí, eso está abierto.
0: Qué lindo. Eh, qué lindo.
1: Pero, pero creo que más que nada eso, gracias a Dios, creo que hablamos todos los días. Eh, si no es en Calls de Lagarde, siempre estamos a la, hablamos bastante seguido y estamos muy en contacto, eh, que te diría que lo más difícil es la diferencia horaria.
0: Claro, totalmente, sí, sí, y, y, y sepan todos los que están escuchando este episodio, que estoy yo ahora grabando, son las nueve y media de la noche... Sofi está en Mendoza, son las así que tenemos... cuatro y media horas. de la tarde.
1: <risa> y, y para mí Hugo son las 12 y 20 del mediodía, sí.
0: Exactamente, sí, sí, sí estamos a distancia. Sofi, vos sos la fanática de los blancos, ¿no? En la familia, es, sí. tu corazoncito sí. va por ese lado. Hablemos un poco, sí. ustedes en Lagarde tienen, tienen mucha, o sea, con el Bionier, un ícono. Hablaban recién, tiraron ahí lo del Moscato, y para mí es uno de los vinos con burbujas. Yo siempre lo pongo en mi guía de vinos recomendados, siempre está, porque fue uno de los primeros vinos con los que... Yo me enamoré hace un montón de tiempo cuando hacíamos cata para el Club del Vino eh, Y hace poquitito probé el de Proyecto, el Sauvignon de Proyecto Hermanas Que me pareció una cosa descomunal Contame Sofi, cómo es tu vínculo con los blancos y cómo, 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 cómo anda eso
2: Bueno, mi vínculo con los blancos habrá empezado, qué sé yo Empezó un poco por contradicción porque mi papá siempre nos traía eh, Blanco de Borgoña el Chardonnay, Eh, los los Grand Cru, y yo al principio no los entendía, te estoy hablando hace 20 años ya, y y yo estaba en una etapa de tintos, Solo, solo tomaba tintos y decía, no, esto no me interesa, no, no, no. Y, y, y él me decía, vos no entendés nada Digo, bueno, puede ser, <risa> Estoy pero Estoy no desperdiciando
0: me este, esta botella eh, en entonces, vos Y él me decía,
2: no entendés nada Hasta que, bueno, un día dijo, bueno, basta Te llevo a La Borgoña Nos llevó a, la, a las dos chicas En un viaje larguísimo Creo que estuvimos 15 días Recorriendo, no sé, cinco bodegas por día sí. eh, eh, De las una, 8 de la una mañana ma- sí, Una masterclass Y por supuesto que me enamoré O sea, entendí todo eh, me di cuenta que no sabía nada, eh, y, pero se ve que ya me estaban gustando los blancos, ya, ya habíamos hecho un camino con el guionier, eh, teníamos un Sauvignon blanco muy rico de flores en, en la línea Lagarde, y bueno, y ahí empezó un camino de profundizar y empezar, y, y, y me di cuenta que, que podíamos hacer grandes vinos blancos en Argentina, que no teníamos por qué, eh, digamos... Eh, tener solo grandes tintos y que, los, que podíamos tener, al igual que la Borgoña, grandes vinos blancos que valieran lo mismo que los vinos tintos. Eh, y bueno, y ahí comencé, comenzamos un camino de profundizar cos- conocimientos, de aprender con diferentes enólogos, inclusive trabajamos con un enólogo y un agrónomo de Borgoña durante cuatro años, trabajamos con Alberto Antonini, bueno, fuimos aprendiendo, viajando. Eh, y bueno, y profundizando y enamorándonos cada vez más de, de los blancos, eh, eh, en ese camino también empezamos a investigar un poco terroirs, eh, Lagarde también empezó como a abrirse de los viñedos propios a investigar eh, distintos terruños, de acuerdo con Pedro Parra, hace ya 15 años, y empezamos a estudiar, ¿viste? Alta. Bueno, lo que hoy ya, ya es consolidado, pero en ese momento no lo era, como Altamira, Chacalles, Hualtayarí. Eh, y bueno, y ahí empezamos a consolidar un poco. Nos compramos nuestro viñedo en porque sabíamos que de ahí iba a salir grandes blancos, grandes pinot noirs y, y un Malbec de altura diferente a lo que tenía la bodega en sus otros terroirs. Eh, Bueno, y y con Proyecto Hermanas, eh, después seguimos permanentemente como investigación y búsqueda de de lugares diferentes donde creemos que el blanco se expresa de una manera excepcional, el Sauvignon Blanc del que habla es de la carrera, Eh, no es un viñedo propio, pero pero bueno, es una muy linda expresión de, de Sauvignon Blanc, eh, así que bueno, y, y el año pasado sacamos un Bionier, eh, sacamos un White Blend, que creo que es uno de mis favoritos, porque podemos sí, jugar con la complejidad de distintas de distintas, eh, de distintas distintas uvas, eh, poniéndose Millón, Bionier, eh, soy yo, Blanc, Chardonnay, jugar con madera y sin madera, con mucho trabajo de borras, que le da más complejidad, más boca, bueno... Nada, se, em, empezás a trabajar el blanco como si fuese un tinto de corte, eh, y bueno, y, y se empieza a poner más lindo ese, o más complejo, y, y se le agrega más arte, más, más creatividad, y bueno... Nada, no, no hablo más para no aburrirlos, pero. No, 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 ese me encanta. Y escúchame,
0: Sofi, ¿y en el, en tu día a día sos de tomar vino blanco? ¿Hay algún estilo? ¿Alguna? Algún, sí, todos los días
2: uva? y estoy tratando de cortar.
0: <risa> es un problema. Bueno, eso lo hablamos en otro episodio.
2: <risa>
0: ¿Y qué te suele gustar? ¿Hay, ¿Tenés así algún estilo particular, alguna variedad de uva que te guste más? Sí,
2: o en por general sobre me gustan, me gustan los vinos con, con una acidez marcada. O sea. Eh, me gustan con un buen equilibrio eh, de, de acidez boca, o sea, un vino complejo, pero, pero siempre tiro, si me tenés que decir mi estilo, va a tirar más hacia la, la, la buena acidez, la mineralidad, ese tipo de, de gustos. Eh, no soy tan dulcera, o sea, uh-huh. si bien el dolce me gusta, no es lo que tomo en el día a día, ¿no? Claro, pero claro. tomo de todo, tomo de todo porque como me gusta investigar, eh, pruebo, pruebo, pruebo pruebo un poquito de todo, varío y, y voy buscando me gustan mucho los, los assemblages de, de Sauvignon Blanc Chardonnay y alguna cosa más soy fanática de los etna biancos sí, ah, sí, del, este. eh, sí, del carricante del carricante y estoy tratando de, de plantarlo acá en Argentina
1: Ajá. Eh, así que bueno, nada, el Riesling me encanta eh, ¿qué más me gusta? un montón. Lo gracioso es que tu, tu marido toma blanco totalmente distinto perfil al tuyo. <ríe>
2: <ríe>
1: o sea, para para cuando, que no se peguen es... con las copas. No, 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 se no, abren dos, dos botellas. Ah, sí, no, totalmente. Qué maravilloso.
0: Esa, esa es la actitud. Esa es la actitud. No. Esa es la, lo mejor que te puede pasar. Nunca una discusión. Cada uno sabe, sabe lo, lo que toma. Lu, y vos en Estados Unidos tenés un acceso también, ¿no? Mucho más eh, mercado. La mucho, verdad que amplio. sí. ¿Qué, te, ¿qué, justo qué mirando, que
1: justo estaba
0: mirando, que me iba a comprar.
1: Ah, <risa> <risa> sí, me gusta. Eh, la verdad que sí, que el acceso en Estados Unidos es impresionante, todos los vinos. Eh, todo el mundo me dice, ay, te, te la pasás tomando California. No, la verdad que no, porque es, es caro, California, los vinos californianos están muy caros, eh, y m- m- hay algunos productores que me encantan, como Masaiason, eh, Falia, que también han, hacen blancos, pero, pero soy esto aprovecho y, y compro Europa porque están muy buenos precios. Uh-huh. Eh, y también me encantan los vinos sicilianos eh, me gusta el champagne a mí así que cuando, cuando logro eh, con, conseguir algunas añadas buenas y a, a descuentos me, me las compro eh, pero pruebo un poco de todo pruebo, la verdad que, que también es, es, acá está muy de moda toda la, la movida que la debes la ver en, en Europa también Mariano, los vinos eh, naranjas que no soy tan fanática, pero bueno, los los pruebo porque tengo que ir entendiendo, qué sé yo. Lu, Eh, y te iba a
0: preguntar porque, bueno, estando en Estados Unidos, Lagarde también tiene mucha trayectoria con la parte de sustentabilidad, ¿no? De los vinos orgánicos y demás. ¿Cómo lo ves vos, te digo, no solamente desde la perspectiva de la bodega, sino también vos, eh, radicada en Estados Unidos, ¿no? Que uno a veces, eh, son tendencias fuertes también. ¿Cómo ves el tema de la sustentabilidad Mm. y cómo lo aplican ustedes en la bodega?
1: Yo creo que la Argentina es muy sustentable en su agricultura, en todo, en su ganadería, en su eh, comparativamente con, lo, con Estados Unidos, que, que, que se usa mucho, eh, digamos, todo lo que es... Eh, ya se, se me acaba de sí, ir la palabra. La en,
0: industrialización en... en general, porque sí, bueno, tenemos sí. un montón de... de sí, sí.
1: Eh, creo que la Garda ha hecho un gran trabajo eh, en los últimos años en, en la certificación de los viñedos orgánicos. Tenemos un... Eh, un compromiso de tratar de lograr que todos nuestros viñedos sean certificados orgánicos antes del 2030, Eh, creo que eso es espectacular, se nota en la calidad de los vinos, Eh, eh, lleva tiempo, lo único es que lleva tiempo y trabajo, pero pero después vale la pena. Eh, El año pasado certificamos vegano dos vinos, Eh, Y bueno, la la gran certificación fue la 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 empresa B, B Corporation, que que la verdad que es divino eh, la certificación, y la volvimos a recertificar el año pasado. Eh, Así que nada, en ese sentido tenemos tenemos un compromiso con eso. Eh, Nos encanta, Sofía con sus jardines en Hualtayari, son espectaculares, y todo lo que es el redescubrimiento de la flora, eh, natural y originaria del Valle de Uco, eh, que eso te lo puede contar más ella, pero que antes, se, se, se cuando nosotros mi mamá compra jacintana, sacan todo, a, a, hacen un desarraigo de todo lo que había, y hoy se está buscando al contrario, gener- plantar lo que era originario claro. de, de esos terroirs.
0: Claro. Eh, ¿Y qué estás haciendo, ese... Sofía, ahí? ¿Me querés contar?
2: Bueno, nosotros ahí en el 2016, Ahí creo, empezamos eh, en, en, en esa tierra de Gualtayarí, que es un viñedo muy, muy lindo, eh, enfrente al viñedo de Adriana, de Catena. Eh, había siete hectáreas plantadas, son 70 hectáreas, había siete hectáreas plantadas que compramos en el año 2011. Eh, y, y bueno, y, y nos, pus, nos propusimos diseñar un viñedo siguiendo un poco la geología. Este trabajo lo, hice, lo hicimos con Pedro Parra durante dos años. Eh, hicimos, creo que en ese momento, 50 calicatas. Eh, y, y de acuerdo a las calicatas diseñamos un viñedo que es un poco difícil de manejar porque no hay, no hay variedad que esté plantada sobre una parcela de más de una hectárea 25, por decirte.
0: Ah, divino, um... los cosechadores felices de Navidad. El pozo quedó divino, Entonces, ten- pero. Hay tenemos, hay que salir a par- tenemos
2: exacto, porque seguimos, seguimos un poco los manchones de la geología, ¿viste? Claro. que eh, Los suelos en estos conos aluvionales son muy heterogéneos y por ahí lo que hay en un lugar que es lecho de río y la roca calcárea llega hasta arriba, en otro lugar tenés. Viste la, la roca y la piedra la tenés a 1,20 m, en otro lugar lo tenés a 0,60 m, bueno, y así tenés ese mix, son manchones, entonces diseñamos ese viñedo de acuerdo a manchones y plantamos de acuerdo a esos manchones. Entonces, bueno, es un popurrí, eh, hicimos nuestras interpretaciones, pensamos, que eh, creo que han sido buenas, ¿no? Eh, yo, en los lechos de río plantamos los blancos eh, uh-huh. y un pino noir. Eh, bueno, y así fuimos en, en, en sueldos un poco más profundos los Cabernet Franc, eh, y ahí vamos haciendo, pero en el interín también quisimos dejar o, o, o replantar eh, jardines eh, con todo lo que es flora nativa, entonces hicimos todo un estudio con el Conicet de lo que era la florura de, de la flora nativa como para saber qué es lo que había en ese lugar y donde ya habíamos plantado, porque esa plantación la hicimos gradualmente y algunas hectáreas ya las habíamos levantado eh, y nos habíamos dado cuenta que que conceptualmente estábamos mal, que deberíamos haber dejado y plantado alrededor de eso, bueno, lo que hicimos fue replantar. Eh, Y todo lo que plantamos ahora lo plantamos con ese concepto, siempre dejando como parches, ahora le llaman corredores biológicos, Um, y dejas como espacio donde la flora nativa se mantenga donde uno te deje la tierra virgen, donde el, el zorro puede eh, ¿viste? ir por todo ese lugar sin que sea visto, o sea, donde puedan estar tranquilas y tranquilos los que, los que viven ahí eh, pero además en, 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 en la idea de que los microorganismos, todo lo que está debajo del suelo eh, digamos, tenemos que encontrar un equilibrio entre, entre las partes, ¿no? Entonces, sí, bueno, sí, sí. estamos entendiendo cuál es ese equilibrio. Qué lindo. Sofi Todavía... ¿eso se
0: puede se puede visitar?
2: Sí, se puede, se puede, ¿Sí? claro, claro. Bueno,
0: voy a estar sí, sí. ahí en noviembre, me gustaría hacerlo. <risa> bueno, después, me avisas. Hablamos, hablamos off the record, pero me encantaría, me encantaría obvio, obvio, visitar. Obvio, ¿no? obvio, no, es
2: una belleza. Y es un, un, es un proyecto dada, que, es, que, que sigue su camino, ¿no? Que ojalá tenga nada, sigamos aprendiendo y trabajándolo a lo largo de los años.
0: Qué lindo, bueno, bueno, de eso se trata. Chicas, sí. la verdad que además nos coordinamos perfecto, no nos pisamos, fue una... Me encantó, la verdad que tenía muchísimas ganas de hablar con ustedes, me encanta, me encantan los vinos que hacen, pero más allá de eso, me encanta también la idea esa de la interacción entre entre hermanas y fue un placer y un honor y un lujo tenerlas a las dos a la distancia, así que gracias por haberse tomado ese ratito de conversar con nosotros en el podcast hoy. Gracias de verdad.
1: Gracias, gracias a, vos, a vos, y
2: un beso grande y un abrazo a mi hermana Lupe la extraño
1: Dale, un beso, un beso a los dos <ríe> y te sigo Mariano, fan tuya de tu Instagram. así que... Vamos
0: todavía, vamos al lugar. <ríe> sí bueno, chicas, les mando un beso grande. Un Muchas beso, abrazo. Y esto fue todo por hoy. No te olvides suscribirte para no perderte nada y que sigamos construyendo juntos la mayor comunidad de bebedores cereales de habla hispana. Acá te voy a estar esperando en un próximo episodio.